0: Роберто Савиано, книга Кричать Районы города, часть первая Сиенское Палео, традиционные скачки, это Италия Вы знаете, кто считается врагами на Палео? Соседние районы А вы знаете, кто является союзниками? Самые дальние районы Можете ли вы теперь сказать мне, какова цель приза? Победить? Эх, но тогда вы не знаете Палео Приз – увидеть падение противника, а не выиграть гонку. Если победит дружеская контрада – хорошо. Если вы проиграете, но также потеряете вражеский район – что ж, это даже лучше. Если вы проиграете для того, чтобы сбить вражескую контраду – что ж, тогда вы не потеряли приз. Первая цель приза – всегда удерживать врагов от победы. Именно этот дух всегда заставлял итальянцев за границей чувствовать себя одинокими. Болеть за немца, голландца, англичанина, но никогда за итальянца. Италия – это страна регионов, и есть те, кто говорят, что ненависть друг к другу создала тот необычный конкурс красоты, который формирует Италию. Колокольня, самая красивая площадь в каждой деревне, в каждом городе, возникла не по никакой другой рациональной схеме, если не по иррациональной. Желание победить, желание бороться, желание громить, желание отличаться от соседней деревушки, следующего города от смежных контрат. Результат ликование красоты. Если присоединишься к нам, будет только одна великолепная площадь. Если присоединишься к нам, будет одна великолепная колокольня. А вместо этого посмотрите на нас: бесконечное пространство площадей и великолепных колоколин. Если бы вы присоединились к нам, потратили бы меньше усилий, что было бы эффективней, а вместо этого мы бы приложили больше усилий, больше боли, больше конфликтов. В глубине души итальянца всегда присутствует мысль. Главное – обыграть соотечественника. Главное, чтобы это не устраивало соотечественника. Так как... Потому что гнев, негодование, разочарование итальянца настолько распространены, настолько велико его недоверие, его отставка, его чувство бессилия, что итальянцу нужно понимать, что в Италии мы все находимся в одном положении, в одной лодке. Потому что победа в Италии настолько редкое явление, настолько трудна, настолько невозможно, что когда это случается, это судьба, которую нельзя разделить, потому что она слишком эксклюзивна и индивидуальна. Итальянец вырос в стране, где ему внушили уверенность, что его родина не верит в него, не делает на него ставки и не поддерживает. Даже тогда, когда он сбивается с пути, даже тогда, когда он эмигрирует, даже во время того, когда он ест иностранный хлеб, дышит иностранным воздухом, попирая на чужбине, Италия продолжает упорно не поддерживать его. Вы видели такое у дагасов. Они согласились покинуть свои города, свои семьи, чтобы стать разменной монетой в сделке между итальянским правительством и иностранными правительствами. Однако итальянских ученых преследовали в их изгнанных землях, чтобы объяснить всем, какие они мрази. Итальянец ушел в отставку. Он настолько уверен, что не выиграет, что победа даже не является его мечтой или целью. А в стране, где вам с рождения говорят, что вы не можете этого сделать, вы просто начинаете надеяться, что другие тоже проиграют. Действительно, вы ожидаете, что окружающие останутся прикованными к вашей собственной судьбе. Только так ваша неудача будет замаскирована, потому что она больше не будет вашей индивидуальной неудачей, а станет коллективной. И только видимо, потому что эта видимость будет легче переносить это. Однако, если итальянец выиграет, это лишит вас утешения, что поражение – это не ваша вина. И это правда, это не ваша вина. Это страна, которая настолько усложняет жизнь своих граждан, что подвергает их разного рода бедствиям. От неустойчивого налогообложения до карательной бюрократии, которые объединились в отключении всего, что движется. Номеров НДС, молодых предпринимателей, новых предприятий, кооперативов, стартапов, ассоциаций. Всех субъектов, которые живут под водой в Италии. Субъекты, которые родились здоровыми, но которых страна потом засасывает или заражает болезнью. Такой большой, такой черный, такой атовистический гнев итальянцев, что теперь есть только болельщики, которые больше не нацелены на победу, а только хотят помешать победе соседним округам, районам братьев, кузенов, племянников, дядь, друзей, знакомых. Откуда мне знать? Я вырос в стране, где наихудшая динамика в Италии наступает на 20 или 30 лет раньше». «Однажды в Козерте, где я еще жил в вашем возрасте, папа привез большое собрание художников из стран Восточной Европы, которых в то время преследовал советский коммунизм. В знак благодарности моему городу, который их приветствовал, эти художники создали красивые деревянные игры для детей на одной из самых посещаемых площадей козерты: Чудесный петух, забавный самолет, извилистая стрекоза – все это красиво инкрустировано и украшено деревом. Дети карабкались, подходили к ним и ласкали их, или стояли перед ними и ждали, пока их родители сфотографируют. В то время не было смартфонов и селфи. Фотографии были редкостью, потому что проявление пленок стоило больших денег и позировали крайне редко, только когда перед ними было что-то необычайно красивое и необычное. Так и было. Однажды ночью, не прошло и десяти дней после того случая, как они вышли на улицу с топорами и бензином, сравнялись с землей и все подожгли. Так как... Потому что эти игры принадлежали всем. И думает итальянец, то, что принадлежит всем, не мое. И если это не мое, я не хочу, чтобы кто-то еще залез на него и тоже трахнул эти красивые качели. Если это может быть моим, я защищаю его, забираю домой, кладу в свой сад. И тогда я никому не позволю это трогать. Но если это тоже должно быть и у вас, то я сожгу все. Широко распространенный менталитет в Южной Италии, ныне, к сожалению, распространенный менталитет и на Севере, где ненависть укоренилась настолько сильно, что она также стирает тип урбанизма, который царит там, где правят закон и гражданское чутье. Сегодня между Севером и Югом этой разницы больше нет. Было легко убедить всех, что кто-то может что-то отнять у вас, что чем меньше прав вы разделяете с другими, тем больше у вас прав.